0: Еще раз приветствую всех братьев и сестер, всех слушающих Слово Господне, всех пришедших в Дом Господень сегодня. Все, кто будет слушать э, эту проповедь, эту программу и наше пение, прославление. И все это мы делаем ради нашего Господа Иисуса Христа, ради имени Его. Мы делаем это для того, чтобы распространять Евангелие Иисуса Христа по всему лицу земли. Вот там, где мы есть, там, где есть хоть какое-то наше влияние, наше служение, там мы и распространяем наше Евангелие. Евангелие, которое оставил нам Господь. Сегодня у нас урок, урок, который называется «Путь смиренных людей». Как получить благодать? Кто может ее получить? Получить благодать, вот давайте сосредоточимся сейчас на двух словах. Благодать и смирение. Мы все любим благодать. Нет людей, которые не любили бы благодать. Что такое благодать? Благодать это в первую очередь незаслуженный дар от Бога. Но это не значит, что мы сидим, ничего не делаем на диване, легкая жизнь и получаем благодать. Потому что Бог нас любит. Потому что Бог такой хороший. И нам, простым грешным людям, дает и дает и дает благодать. Конечно же он дает благодать. Есть благодать общая. А есть благодать личная. Благодать общая, это, она заключается в том, что солнце сегодня взошло над злыми и добрыми. А дождь, дождь. Вот тут я нахожусь, здесь сегодня ночью шел дождь. Я могу предположить, что в этом доме, где сейчас я нахожусь, есть праведные и неправедные люди. Вот здесь, в этой местности. И на всех их Бог послал дождь. А потом солнце взошло, осветило эту землю. И так дальше. Вот это общая благодать. Но есть благодать, которую Господь дает любящим Его. И это особое благословение. Благодать, которую Бог дает смиренным людям. Это особое благословение. И об этом мы с вами будем читать Слово Божье. И Слово Божье мы будем читать сегодня из послания Иакова, 4 главы. И будем читать с 5 по 10 стихи. 5 стихов мы прочитаем. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит дух, живущий в вас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печали. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Аминь. Так вот, возвращаемся к вопросу благодати. Мы хотим благодать, я хочу благодать. Мы хотим для нашей церкви благодать, мы хотим для нашей семьи благодать. Но к благодати нужно прийти. К благодати приходят через смирение. Я задал вопрос всем, кто сегодня был в собрании, кто слушал мое выступление, и также тем, которые смотрят нас сейчас. Задал вопрос о смирении. А смиренный ли я человек? Каждый может спросить себя. Что такое смирение? И действительно ли мы понимаем, чего Бог требует от нас? И смирение — это... Многие люди не хотят быть смиренными, многие люди не хотят даже слушать о смирении. Они говорят, ну еще чего? Почему я должен кто-то смиряться, кто-то будет не смиряться? Перед кем смиряться? И э, многие люди думают о том что смирение – это какое-то раболитие, это безволие, это безинициативность, это, это какое-то овощеподобное состояние человека. Совсем нет. Смирение – это активная позиция, смирение – это выбор, смирение – это сознательное уклонение от одного и приход сознательный к чему-то другому. Вот это и является смирением. И Бог говорит, что мы… В этом мире, когда живем, в этом мире, есть, в этом мире, мире, то есть в окружающей нас действительности, в которой мы живем, есть э, два господина, есть два полюса. И есть идолы, есть Мамона и есть Господь. И не может человек служить двум господам. Здесь, когда у апостола употребляет употребляют слово мир или мирской, в греческом языке употребляется слово космос. Космос — это то пространство или те обстоятельства, которые не принадлежат Богу, или где Бог не царствует. И вот это понятие мирской человек, и он говорит здесь, апостол Иаков, что дружба с мирским, дружба с миром, дружба с теми обстоятельствами, дружба с тем мировоззрением, дружба э, любезная, хорошее отношение, привязанность души нашей к тем идеям, где нет Бога, это и есть вражда против Бога. Есть такой журнал о модной жизни, о престижной жизни. JQ называется. И не только о модной, но они формируют мировоззрение людей. Людей, которые успешны, людей, которые имеют особый лайфстайл, как они говорят. Он есть и на русском языке, и, мне кажется, даже на украинском языке есть. Но это американский журнал JQ. И вот недавно они... Сделали такой список, опубликовали такую статью. 30 книг, которые не надо читать в этом году. Под номером там, и они перечисляют разные книги. И под номером 13, там стоит книга Библия. Вот люди современные, люди успешные, люди мирские, люди мира этого они говорят. Библия устарела, ее читать не надо. Она бесполезная книга. Я сегодня хочу сказать, журнал GQ читать не надо, а книгу Библию нужно читать, потому что только книга Библия может показать нам правильную, правильную позицию. Только книга Библия расскажет нам о Боге, расскажет нам о себе и приведет нас к правильному мировоззрению и пониманию, чего нам нужно в этом мире. А в этом мире, Слово Божье говорит, дружба с мирским есть вражда против Бога. Мы не хотим враждовать против Бога. Мы хотим смириться под крепкую руку Божью и получить благодать. Получить благодать. И здесь есть несколько ступеней, есть несколько позиций, о которых апостол Иаков говорит, что нам нужно их исполнить. Нам нужно быть таковыми, чтобы получить благодать. Благодать – это не пассивное просто созерцание и получение чего-то. Благодать – это труд, который мы делаем во имя Иисуса Христа. Он напоминает нам апостол Иаков здесь также о свойствах нашего Бога. Он говорит, пятый стих, «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание». Многие люди думают, что есть в Библии места или слова, или идеи, или истины, которые напрасно сказаны. Ну, не для нашего времени, не для нашей культуры, не для нашего мировоззрения. Пророки не понимали, как мы живем, апостолы не понимали. Вот теперь мы живем по-другому. Теперь у нас все отличается от первого века, или, может быть, века до нашей эры еще. Как это может относиться сегодня к нам? Мы сегодня понимаем, мы сегодня веруем, что в Библии нет ничего напрасного, нет ни одного слова. И не напрасно говорит Писание. А что же Писание говорит? Описание Писание апостол Иаков здесь цитату приводит. «До ревности любит дух, живущий в нас». Это очень трудный для понимания стих, потому что здесь написано, что говорит Писание. Но когда мы просматриваем Писание, и здесь цитата приведена, мы не находим в Библии такой цитаты. По-видимому, апостол Иаков, он суммирует. Тору, или Ветхий Завет, вот эту идею, которая заложена в Ветхом Завете, в Писании, которое Бог написал, что Он есть Бог ревнитель, Он есть Бог огонь поедающий. Он не смотрит равнодушно на то, когда народ Божий делает что-то, то или другое, поклоняется идолам, уходит от Бога, меняет свою привязанность сердца своего, и Бог ревнует. И Он ревнует так, что э, мало не покажется никому, когда Бог ревнует. И Он говорит, да ревности любит Дух, живущий в нас. Если Бог селился в нас, Он любит. Он любит нас, и Он желает, чтобы мы любили Его. И Он говорит, тем большую дает благодать. Тем, которые любят Бога, тем, которые искренне с Богом, Он еще больше дает благодать. Благодать нам благодать посылает. Благословение за благословениями. Еще напомню о том, что когда Бог давал заповеди, Он сразу же в первой заповеди сказал, не поклоняйся никаким богам, не служи никому. Я Господь Бог, и я Бог ревнитель. Ну, например, книга «Исход», 34 глава, 14 стих. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя его ревнитель. А пророк Захария, 8 глава, 2 стих, говорит так. Так говорит Господь Саваок. Возревновал я о Сионе ревностью великой. Бог ревнует о церкви нашей, Бог ревнует о семьях наших, Бог ревнует о жизни нашей, Бог ревнует об успехе нашем, Бог ревнует о благословении. Бог не хочет, чтобы дети его, народ его совращался куда-то и служил другим богам, потому что ревность, здесь в переводе с это обжигающий жар. Вот такой наш Господь. Огонь поедающий. Пусть Господь благословит нас понимать эти истины. Итак, дорогие друзья, как же прийти к благословению Господнем? Благословению Господнем мы приходим только лишь через смирение. И здесь шесть ступеней. Шесть ступеней, они звучат так. Я читаю еще раз. Покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешные. Исправьте сердца двоедушные. И дальше сокрушайтесь, плачьте, дайте Смех ваш, Что, над чем вы смеетесь, ради чего вы смеетесь. То, что, на чем вы насмехаетесь, а на, на, об этом он говорит, нужно плакать, нужно смиряться, и нужно печалиться, и нужно покаяться перед Богом. И тогда Господь смиренных возносит и благословляет. Итак, дорогие друзья, давайте по очереди посмотрим на эти, на эти задачи, которые Господь нам дает. И первое, он говорит, седьмой стих, итак, покоритесь Богу. Покоритесь Богу. В чем? Смиренный человек. Это человек, который покоряется Богу. Который говорит, да будет воля твоя. Не как я хочу, а как ты хочешь. Не как мои мысли, не как мои пути, не как мои идеи. Я хочу, Господи, выполнить то, что ты неприемлемо мне, может быть, неприятно мне, может быть, моя внутренность воюет с этим, но я покоряюсь тому, что Ты сказал. Я буду делать так, как Ты сказал. Слово Божье говорит, что поступающие, верующие в Иисуса Христа, поступающие по Его заповедям, никогда не постыдятся. Люди, которые покорились Богу, люди, которые сознательно подчинили свою жизнь, Покорности следуют заповедям Господним. Это люди благословенные, это люди почтенные, это люди уважаемые. И, как правило, это люди смиренные. Это не безвольный, повторяю, народ. Это народ, который волю свою, сильную волю свою, покорил Божьей воле. И, вернее, даже не покорил, а сделал так, что Его воля, она согласна воле Божьей. Не моя воля, а Твоя, да, будет. Бог. Покориться Богу. Итак, покоритесь Богу. Покорись Богу в обстоятельствах, которые Он дал тебе. Не рабщи, а прослав Бога. Попросил Бога благодать, попросил Бога помощь, попросил Бога защиту. Он говорит, покоритесь Богу. Далее он следующая ступень. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Многие настолько превозносят или преувеличивает силу и власть дьявола, что делу даешься. Но Библия говорит нам, что дьявол сильный, но не всесильный. Дьявол слабее любого христианина. Дьявол, если христианин не сопротивляется ему, не противостоит ему, дьявол нападает, навевает, дьявол делает свои дела. Но как только христианин начинает сопротивляться дьяволу, как только христианин начинает противостоять ему, дьявол моментально убегает. Вот только лишь видишь, что дьявол тебе наливает что-то или плоть твоя наливает что-то, а ну, похоть за yeah. рождает грех, то мы сразу должны противостоять дьяволу. Противостоять ему твердой верой. Верует Писание употребляй Слово Божье, читай его, применяй его к себе, говори этим обстоятельствам, желаниям, хоготям, за которыми кроется дьявол, говори твердое не. Он убежит. Никогда еще не было в мире ни одного в истории человечества, не было ни одного случая, чтобы дьявол не убежал от человека, который ему противостоит. Берем щит веры, шлем спасения, меч духовный, а бывает, в готовность благовествовать мир, припаяться в своей свои истины и противостояния дьяволу. Гарантированно он убежит от нас. Помним, да? Первый, первый шаг. Покоритесь Богу. Мы говорим, Господи, мы с Тобой, мы Твои. Мы Твои солдаты, мы Твои воины, мы Твои пехотинцы. Мы идем туда, куда Ты скажешь. Мы выполняем, мы люди великого поручения Божьего. Ты сказал, мы это делаем. И мы противостоим дьяволу. Дьявол не хочет, чтобы мы этого делали. Дьявол соблазняет нас. Он говорит, противостаньте дьяволу. И он убежит от вас. Далее он говорит. Приблизьтесь к Богу. Приблизьтесь к Богу. О чем здесь идет речь? В Ветхом Завете, дорогие друзья, на это смотрели, народ Божий смотрел по-другому. И не каждый имел право приблизиться к Богу. От имени народа, от имени простых людей, священники приходили и приближались к Богу. Первосвященник один раз в году входил во святое святых в И туда приходил Господь славою своей, шехиной, опускался в облаке, и он принимал жертву. И тогда люди были прощены, но не каждый, простой человек, не мог зайти туда за завесу, не мог приблизиться к Богу. Хотя Псалом 1, Давид, и, вернее, Асав в 72-м Псалме, когда размышляет он над путями нечестивых и над путями святых людей, в 72-23 Псалом он говорит, а мне благо приближаться к Господу. Приблизь здесь к Господу. Что это значит? Это значит, что с того момента, когда Дух Святой сошел на эту землю, с того момента, когда Господь пришел, когда основана церковь, и наступили времена благодати, то всякий человек может приблизиться к Богу. Всякий человек, веруя в Иисуса Христа, призывая имя Господне, может приблизиться к Богу. И мы, когда приходим к Богу молить и покаяния, когда мы приходим, получив прощение грехов, Приходим к Богу, отбросившие свои дела, покорившись Богу, когда мы покоряемся, когда мы противостоим дьяволу, и мы при, приближаемся к Богу. Мы говорим, Господи, я хочу быть близко к Тебе. Я хочу быть рядом с Тобой. Я не хочу быть далеко, я хочу быть близко к Тебе. Господь приближается к нам. Он сзади и спереди объявляет нас. Он благоставляет каждого из нас. Он большую и большую и большую дает нам благодать. Приближаются к Богу смиренные люди. Гордые, горделивые. Бог не подпускает близко таковых людей. Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Приблизьтесь к Богу. Первое. Покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу. Приблизьтесь к Богу. И он приблизится к вам. Дальше он говорит. Очистите руки. Опять же. Опять же, мы говорим не просто о том, чтобы мыть руки, хотя это очень важно. Очень важно мыть руки перед едой, мыть руки перед сном, мыть руки постоянно. Мыть руки, приходишь в собрание, будешь приветствоваться, мой руки, тщательно мой руки. Используешь санитайзер, чтобы не, при, не приносить вся, всякие микробы, всякие вирусы. Но не об этом речь идет. В Ветхом Завете, конечно же, было ритуальное омовение рук. Люди должны были правильно помыть руки. Не просто помыть руки. Правильно помыть руки. И это целый обряд. Это целая была процедура, как человек должен был еврей правильно, ритуально сделать омовение рук. Но здесь больше, чем это. Здесь говорится о том, что наши руки должны делать того, чего не положено делать. Не должны брать того, чего не положено. Не должны прикасаться к тому, чему не положено прикасаться. Это наши руки. Наши руки, которые Господь дал для того, чтобы мы делали добрые дела, благословенные дела. Не на показ осмиренного а имя Иисуса Христа мы делали своими руками. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы в чистоте рук. Он говорит так, я хочу, чтобы на всяком месте мужи поднимали, воздевали чистые руки к небу и совершали молитвы. Моление, прошение, благословения, благодарение за всех человеков. Господь благословит, чтобы наши руки были чистыми. Смиренный, смиренный человек ощущает руки свои. Он не ворует, он не бьет, он не совершает каких-то греховных дел своими руками. И не только физическими, но и в духовном смысле. Наши руки должны быть чистыми. Не просто, как знаете, какие-то политики напоказывали наши руки, ничего не крал или все такое. Мы знаем. Мы пред Господом стоим, и наши руки должны быть не поверены перед Богом. Мы должны очистить руки свои. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные. Исправьте сердца двоедушные. Ой, как много двоедуши в, в наших сердцах есть. Что такое двоедушие? Двоедушие – это какое-то сомнение. Двоедушие – это колебание. Двоей Души — душа, это когда ты и здесь, и там. Двое Души — это когда ты конечно, говоришь, что «О Господи, и закон твой приемлем, и закон твой сладок, и заповедь твоя свята. Но реальность жизни говорит вот о том, что, возможно, мне нужно поступить так или поступить так, по-мирскому, по-человечески, потому как здесь сияминутная выгода мне подсказывает. И человек рвется между, между святым и грешным. Человек разрывается на задательке. Невозможно быть, служить. Или быть, и человек рвется между умными и красивыми. Понимаете? Невозможно быть между духовными и мирскими. Вот нужно, ты должен избрать. Исправьте сердца двоедушные. Если есть в сердце двое души, еще. Если ты еще думаешь, что вот и по-мирски нужно поступить. И Бога не забыть нужно исправить это? Нужно в смирении отдать полностью сердце свое Богу. Сегодня практическая Евангелие. Это просто нужно, дорогие друзья, сделать усилия над собой. Кажется это больно, кажется это ущербно, кажется это для нас. Мы потерю какую-то понесем, не понесешь никакой потери. Исправь сердце двоедушное и иди за Господом. Возлюби Господа как? Всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всем разумением твоим. Так заповедовал нам Господь. Ну и дальше Он говорит, сокрушайтесь, власти и рыдайте. Что же это за предложение, что неужели Бог не дает нам радости никакой? Слушайте, Бог нам дает радость, Он заповедовал, всегда радуйтесь, между прочим. Но всегда радоваться нужно тогда, когда ты, Раскаялся перед Богом, когда ты следуешь за Господом, ну а когда сердце непокорное Богу, когда ты не противостоишь дьяволу, когда ты не приближаешься к Богу, когда у тебя руки нечистые, когда у тебя сердце двоедушное, и человек радуется и говорит, там мне хорошо, вот я вот правильно служу, вы там. Вы там непонятно, какую судьбу себе избрали. Вот у меня все хорошо, вот у меня успех, вот у меня такой. Господи, вместо того, чтобы радоваться, нужно плакать. Плачьте о себе и о детях ваших. Плачьте о спасении своей души. Плачьте о том, что допускаете грехи в своей жизни. Плачьте о том, что легкомысленно относишься к жизни. Плачь о том, что врешь. Плачь о том, что ты не можешь быть искренним и честным и твердым перед Богом. Плачь. Молись. Молись и благодари Бога за то, что Он принимает Тебя. Есть у нас Господь славы, есть Царь Царей, есть Престол благодати, где Он вас восседает. И когда мы в молитве относимся к Богу, и когда мы имеем эту привилегию приходить к Господу славы, Он благословляет нас. Но говорит, говорит, Он говорит, Покоритесь Богу. Он говорит, Противостаньте дьяволу. Он говорит, смиренный человек очищает руки свои. Смиренный человек приближается к Богу. Смиренный человек исправляет сердце свое. Смиренный человек находит причину, находит смысл в том, чтобы в слезах обратиться к Господу. И после этого Господь обязательно дает радость. Мы сейчас почему-то редко поем эту песню. Но стоило бы, наверное, ее петь. Радость спасения все ныне воспоем. Благодарение Господу принесем. Господа славят земля и небеса. Ты если Бог наш, творящий чудеса. Да благословит нас Господь, дорогие друзья. Да благословит нас Господь быть смиренными людьми. А теперь давайте еще раз ответим себе на этот вопрос. Осмиренный ли я человек? Как много у меня смирений. Покорный ли я Богу человек? Смиренный человек это покорный Богу человек. Смиренный человек это который мужественно противостоит дьяволу, сознательно противостоит дьяволу. Смиренный человек это человек приближается к Богу в молитве, в поклонении, в церкви, в церковь идет, к народу Божьему идет, читает Слово Божье, заповедь Божью уважает. Это смиренный человек, он приближается к Богу. Смиренный человек это жертвующий Богу человек. Время, силы, средства. Это смиренный человек. Смиренный человек это который очистил руки свои и исправил сердце свое. Смиренный человек сокрушается о недостатках своих и обращается к Богу с просьбой. И Господь благоставляет такого человека. Смиритесь пред Богом и вознесет вас. Что значит вознесет? Вознесет это не значит, что он даст нам какую-то такую привилегию, что мы будем гордиться и на грешников смотреться высока. Вознесет это Господь даст нам такое свидетельство внутреннее, что у нас есть мир Божий. И когда закончится наша жизнь, Он поднимет нас на небеса, потому что мы знаем, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот такой простой урок сегодня, вот такие шаги сегодня Господь предлагает нам. Вот в этом есть смысл нашего служения, и да благословит нас Господь. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся. Великий Бог, сотворивший небо и землю, наш Творец, мы приходим к Тебе в молитве. Мы приходим к Тебе, к тому Богу, который учит нас. Как поступать в этой жизни? Ты, Господь, оставил нам Слово Божье. Ты оставил нам пророков. Ты оставил нам псалмы. Ты оставил нам книги Ветхого Завета. Ты оставил нам книги Нового Завета. И все это написано Духом Святым. И этот Дух живет в нас. И Он до ревности любит. Он ревнует. И Он желает, чтобы мы были смиренными людьми. Покорными Богу людьми. Чтобы мы были приближающимися к Богу людьми чтобы мы были люди с чистыми руками, чтобы мы были с чистым сердцем, чтобы мы, чтобы мы были люди, которые сокрушаются в недостатках и благодарят Бога о благословениях, которые Господь дает. И мы хотим быть такими. Мы хотим быть людьми, которые есть письмо Христово, читаемые и всеми узнаваемые. Благослови нас, Господь. Благослови дома наши, благослови каждого из нас. Здоровья нам, Господь, пошли, близким нашим. Пошли здоровье, пошли милость и благословение. Благодарим Тебя за всех, кто пришел сегодня в дом молитвы. Всех, кто поклонялся Богу, служил. Всех, кто молился Тебя, Господь, и еще будут молиться. И просим Тебя, Господь, будь с нами. И мы молимся молитвой, которую Господь заповедовал нам. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо то есть царство и сила, и слава во веки. И весь народ Божий сказал Аминь. Будьте благословенны.